0: Ser brutalmente honesta donde, donde estoy parada, pero además profundamente suave. Ay, brutalmente honesta para reconocer que no está saliendo bien y enorme compasión por mí. Porque es que si no, yo no sé tú, pero yo podría ser, puedo, tiendo a ser súper dura conmigo y, a, y con el alto juicio, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve eso? Pues de nada, porque entonces... Me empiezo a tirar en una espiral no constructiva, sino una espiral este, destructiva, donde está la culpa y donde está el no soy suficiente y nada me sale bien. Y entonces digo, sí está, si están aprendiendo mis hijos, nada más que no lo que quiero. Están aprendiendo la culpa, el drama, el juicio, el chantaje, el, dra o sea, el caos, el miedo. Eso no quiero, pero sí lo están aprendiendo porque son excelentes para aprender.
1: Hola, soy Silvia Aguilar. Bienvenidos a Despierta, el podcast donde hablaremos sobre herramientas que te ayuden en tu despertar, a estar aquí, hoy, presente, a ser 100% tú para manifestar eso que siempre has querido en tu vida, disfrutarla y darle al mundo ese regalo que solo tú le puedes dar. Bienvenido, feliz y agradecida de encontrarnos una vez más. Hoy te traigo una plática padrísima con Ciciali Rivas. Cici es una mujer apasionada y estudiante permanente de la vida. Ella es economista de profesión con maestría en finanzas. Después de varios años de trabajar felizmente en el ámbito corporativo, decidió darle un giro a su vida para conectar de lleno con los temas de bienestar, meditación y medicina alternativa, con lo que comenzó un viaje hacia la maternidad. Además de ser educadora perinatal de lactancia, dula y acompañante en el posparto, es coach de parenting, creadora de los talleres Yo Mamá, Yo Papá, Nosotros Dos, La Ruta y Retiro Mamá Esencial. Sí, sí cree que las mujeres necesitan solamente conectar con su esencia, confiar en su intuición y desprogramar lo aprendido para poder revelar la versión perfeccionada de mujer y madre que vienen a ser en esta vida. Cree también que los hombres quieren abrir su corazón, darse espacio para sentir más y desde ese lugar compasivo pensar y actuar con enorme eficacia, productividad y generosidad. ¿Cómo ven? ¿Alguna afinidad con despierta? <risa> Maravilloso, ¿verdad? Si además de tu interés por despertar eres mamá o papá, te va a encantar este episodio. Espero lo disfrutes tanto como nosotras disfrutamos creándolo. Hola, Sisi, ¿cómo estás? Bienvenida y primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, qué emoción. Felicidades por dar el paso. <risa> muchas gracias, Felicia. muchas gracias. Oye, Sisi, pues platícanos un poquito tu experiencia de cómo llegó esta inspiración de, de platicar a, sobre la maternidad a mamás, que bueno, ya nos dirás más adelante que no es nada más la maternidad, wow. pero de, de este llamado a ayudarnos a más personas a, en este camino de ser mamás ¡Wow! Pues qué bonita pregunta porque me haces, me haces como recordar y yo siempre pienso
0: que cuando volteamos atrás con apreciación como que todo hace sentido eh, yo soy mamá, soy esposa y hago un montón de cosas pero bueno, soy mamá de tres chicos eh, el hijo mayor es, es hijo de, de mi esposo y de su mamá, no es hijo biológico mío, pero es hijo de mi corazón, está conmigo desde... Lo conozco desde que él tenía dos años y ya tiene muchos, ya o sea, tiene Ay, 17. Chiquitito. Así que es hijo de mi corazón. Y después tengo a, a Diego y a Natalia, que son hijos míos y de Víctor. Bueno, míos entre paréntesis, ¿verdad? Porque ya sabemos, <risa> vamos a platicar de eso, de esa visión de, de, de quién son los hijos realmente. Pero bueno, para mí sin duda ser mamá fue un, no te diría que un terremoto, pero sí fue algo que, que yo deseaba. Yo, yo sí sabía que quería ser mamá, siempre supe que quería ser mamá. A ver, era como como el largo plazo de ser mamá, qué okay, raro. O sea, todo yo, el viaje. Sí, para mí era como cuando yo estaba soltera y después cuando conocí a Víctor, para mí, platicábamos mucho, yo le decía, a mí me parece súper emocionante poder tener este rol, esta función, ahora entiendo que es una función en donde puedo tener el privilegio de acompañar a otro ser a crecer. De verdad que siempre lo vi así. O sea, siempre lo has tenido sí, muy claro. Muy, muy claro, muy claro. Yo me acuerdo que platicaba con mis amigas y ellas decían todo lo contrario. Ellas decían, no, qué, ¿qué responsabilidad Qué miedo. Entonces sí tengo que confesar que para mí esto es de alguna manera natural, ¿no? Entonces yo más bien fui conectando con mucha intuición con la maternidad y después me fui, me fui preparando. A veces el camino para otros es al revés. ¿Al revés? Para, mí, para mí fue conectar, o sea, tener como esta visión de decir cómo quiero vivir mi vida, cómo me imagino vivir mi vida en los próximos 10, 20 años y siempre estuvieron... Hijos. Hijos en esa, wow, esa maravillosa imagen, ¿no? Como que eh, se me hacía como la, la labor más la, la labor más grande de liderazgo, pues. Y en ese momento, pues cuando te estoy diciendo esto, en ese momento yo estaba muy conectada con el tema corporativo con el tema empresarial yo trabajaba en una en una empresa pues muy reconocida en Latinoamérica y trabajaba en el área de finanzas yo yo estudié economía
1: wow o sea Estoy... tienes las dos
0: Super fuerte, En ese momento estaba yo totalmente en mi lado racional, analítico, empresarial. Y empresarial. Me estaba muy contenta, me iba muy bien en el trabajo. También que ahí conocía a, a Víctor, <ríe> mi esposo, el compañero de vida. Ahí se conocieron. Ahí ¿no? nos conocimos. Pero en mi corazón siempre estuvo esta semillita de decir, hmm, hay algo más. ¿Hay algo más? Cuando No sé cuándo sea que vaya a llegar, pero sé que va a llegar en algún momento. Y entonces... ¿O sea, siempre sabías que ibas a hacer otra cosa? Siempre, wow. siempre. Yo sabía que iba a haber un momento en el que iba a bajar la cortina del mundo corporativo y que me iba a dedicar a otra cosa. No sabía bien a qué, pero yo sabía que... sabes que ahí no te ibas a que quedar. No, 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 no. ¿Sabes qué? Que no me vis... Visual... Aún cuando era muy feliz, porque fui muy feliz en mi vida corporativa, y la verdad tengo que decirlo, era buena, era súper buena... Y me movía como pez en el agua. Yo sabía que iba a llegar el momento que iba a conectar con esta otra parte. ¿Sabes? Eso es muy, muy interesante porque cuando estaba yo en ese mundo de economistas y de financieros, yo era la rara, porque yo era la que meditaba... Okay. La, que comía, la que comía verduras y orgánico, y quién sabe qué, hace pues, muchos años, era como muy extraño.
1: Ahora, y platícame un poquito, ¿cómo es que ya meditabas? ¿Cómo te llegó a ti esta parte de la meditación? ¿Dónde la aprendiste? ¿O bueno, también ya la traías en tu sí, casa? Sí, sí,
0: sí, 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 o sea, yo ahí, a esa edad, es que probablemente no es que meditaba, no es que me sentaba a hacer una técnica de meditación, pero sí desde muy chica, o sea, yo creo que mi primer curso de desarrollo personal lo tomé a los 17 años, o sea, era muy chica, o sea, tomé un curso de PNL, me acuerdo perfecto.
1: Wow. De un curso de ¿Y PNL? qué te llevó yo a tomar un más curso de PNL? Y
0: no, 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 no. Intelectualmente no puedo, no puedo eh, saber qué fue lo que me llevó, me llevó a, no, no recuerdo exactamente, pero sí era como esta búsqueda. Sabes que yo fui una niña siempre muy curiosa. Okay. preguntaba todo
1: como tus entonces, ganas
0: de saber más claro, y como, como mi papá es un hombre sabio mi mamá también, pero mi papá sobre todo pero llegó un momento que ya no me podían responder entonces empecé a buscar recursos externos por fuera. y empezaron a aparecer maestros, mentores cursos y un montón de cosas entonces seguramente en esa búsqueda por eso entré a ese curso de PNL y a partir de ahí mi primer libro de desarrollo humano y espiritualidad fue el de Luis Hay, me acuerdo muy bien Ay, maravilloso, claro lo tuve por años. A los 17 años. 17 años. Creo que no entendí nada, ¿no? No, sí entendí, porque más bien. Ya, ya te llamaba. Curiosamente yo decía, esto es totalmente real. Yo me curaba, o sea, me curaba, no me gustaba tomar medicinas, alópatas, sino para mí la medicina era abrir el refri y sacar el miel y limón y tal. Entonces, pues en esta búsqueda empecé a encontrar cosas, ¿no? Y, y cuando llegué a este momento de mi vida ejecutiva, para mí era natural...
1: Seguir con tu vida. Tener mi diálogo
0: interior, claro. mis afirmaciones. Yo no sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo no sabía que estaba haciendo algo que me hacía vivir en bienestar. Claro. O yo no pero te, trae, te
1: daba paz. Me o sea, traía...
0: Claro, me daba paz y me daba, sobre todo... Te sentías bien. Energía. Y me sentí... Y pues... Eh, pero fíjate
1: qué padre ahí, algo que se me hace increíble y maravilloso, es que para ti no ha sido... Eh, mi vida espiritual separada como de mi vida laboral o no sé, no, o no. como que, bueno, en lo personal a mí me pasó que cuando empecé a descubrir como este camino era como como los junto, como que al principio me chocaban, ¿sí? Mm. Como que si estoy acá, uy, pero como que estoy aprendiendo que por aquí no, y como, si me explico, como que para ti era siempre un, una unidad. Sí, para mí siempre fue una unidad y
0: además como que yo... Como que me gustó, desde esto sí, pues es algo, la verdad es que es un regalo con el que nací. Siempre me gustó retar las ideas establecidas desde chiquita. Entonces, si a mí me decían, es que si eres economista no puedes hacer esto, yo decía, ¿por qué no? Claro que sí, dijo? yo lo voy a hacer, porque pues, a o sea era un poco desde el ego reto. ¿no? y desde el reto. Uh -huh. Y cuando estaba entonces en, en, fuera del mundo corporativo... Eh, tenía la, el, otro, el otro argumento, ¿no? Que me decían, es que tú eres muy racional, muy estructurada, y yo les decía, ¿y por qué no? Pues también se puede. Entonces, como que yo siempre quise, siempre tuve esta intuición de que podía hacer todo, que podía integrar todo. Eh, sí sabía, y aprendí como como a navegar, ¿sabes? O sea, aprendí cómo a navegar yo decía, bueno, en este entorno este empresarial me comporto y, y me
1: hablo de cierta manera. Claro, no ibas a poner a, a, a hablar de claro. meditación en, en tu... De,
0: eventualmente lo empecé a hacer, Ajá. pero era como, como que Man aprendí natural. a navegar uh -huh. y luego en el otro entorno empecé a entender, bueno, pues aquí hay que, hay que vestirse de cierta manera y hay que ver de cierta manera. Entonces, empecé a jugar el juego de ir y venir en, entre dos mundos, pero para mí siempre fue como natural. Okay. Okay. Pero, eh, a, a decir verdad, fue cuando ya me entregué a este proceso de la maternidad, cuando ya eh, nos casamos Víctor y yo, y yo decía, esto no... Est, esta forma en la que vivo, que amo, y que además me hace, me, me, me nutre mucho mi ego, ¿no? Ese, tu, pues, tu vida profesional. Claro. Y los bonos y el reconocimiento, y bla, bla, bla. Dije, eh, no me hace match con lo que veo yo en el futuro. Estos horarios tan extensos. Tú ya este, traías en mente tu maternidad. Totalmente, totalmente, ¿no? Porque era, no entendía yo por qué, pero era el llamado de mi corazón. Y entonces ahí fue cuando optamos porque yo dejara de trabajar fuera de, o sea, en, en, la, en, la, en la oficina. Y a partir de ahí fue cuando conecté, pero de lleno ya con, con el mundo interior, con la espiritualidad. Y desde luego ya lo, lo que, Me embaracé de, de inmediato, o sea, vivimos juntos mi esposo y yo un año y medio antes, me parece. Nos casamos y literalmente en la luna de miel nos embarazamos. Entonces, luego, luego, pues ya estaba yo embarazada, muy feliz con, con Diego, eh, aunque ya tenía Javi, ¿no? Javi ya estaba en nuestras vidas y ya con él aprendí a... Con él, con él conecté con la maternidad, o sea, con él pude sentir este amor diferente que no sentía por nadie alrededor
1: eh, qué, qué maravilloso que así lo sentías porque sí. aparte la naturaleza es muy sabia y nos da como chance no de ir <risa> y, y, y él fue de la noche a la mañana sí, y llegó. llegó ya
0: me, me llegó víctor con el paquete ya medio hecho o sea con el trabajo adelantado y fue 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 complejo desde luego no porque las familias ensambladas tienen siempre su claro su sabor y sus retos eh, pero pienso que, que hicimos un buen trabajo los adultos alrededor, porque la verdad es que el, el niño, bueno, él en especial es un chico hermoso, como todos, están siempre abiertos al amor. Entonces, los que nos tenemos que poner las pilas y la onda somos los adultos para no entorpecer. Entonces, no digamos que no, no fue milagrosamente
1: fácil, pero nos pudimos poner todos de acuerdo. Y, y también creo que no fue casualidad que... que Digo, sí si, sí si haces match con Víctor y... O sea, qué padre que eligió a una persona que ya traía este tema también, ¿no? El de, de pensar en, en darle amor, en, en la maternidad, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. No hay casualidades. No, no hay casualidades, todo está claro, pero... Pero aún, aún cuando yo tenía muy claro que quería ser mamá, te digo porque también en mi práctica profesional lo veo mucho, o sea, puede, puedes querer mucho ser mamá, pero no mamá del hijo de tu... De tu esposo.
1: Y nadie O sea, no, sabe. Tiene, no está
0: garantizado que desees... Es más, muchas veces cuando tienen tanto deseo de ser mamás y tienen ya un hijo con su pareja, pues se sienten muy, muy confrontadas. O sea, claro, es un trabajo no interior es. muy fuerte. Porque, o sea, yo, yo no estuve exenta de él. O sea, estuve... Así claro. pasaste por un proceso. Sí, sí, sí. No de aceptarlo a él, porque, porque siempre Víctor fue súper claro de que, a ver, esta no es una opción. Yo o sea, vengo este, junto eh, con, ajá, Viene sí, junto conmigo. Sí, o sea, es, es, es mi hijo y, y fue Entonces, no, no había opción, pero um, ni para mí. O sea, nunca fue de no lo quiero ver aquí jamás. Claro. Este pero sí me confrontó con muchas ideas mías y con, con este tema del control, con este tema de, de, pues, hasta dónde entro yo, hasta dónde entra la mamá, hasta, hasta dónde opino yo y hasta dónde el papá se pone las pilas. O sea, oh my God.
1: Entonces, claro, y a lo mejor me dio curiosidad porque yo estoy divorciada y tengo dos hijos. Entonces, eh. para mí sí he, he, he trabajado el tema de, oye, no es imposible para nada y, y puede que si encuentro una pareja en un futuro, pues probablemente haya hijos y como, pues, como dices, ¿cómo le llamas tú? Familias, familias ensambladas. Ensambladas. Sí, eh, es un tema muy bonito. Y es la gente me dice, es que qué difícil, y luego entonces, es como que no me quiero hacer a la idea de que evidentemente va a haber un trabajo, ¿no? Claro. Pero tampoco quiero como programarme, va a ser bien difícil, y, sí. Sí, eso sí
0: ahí, ahí es donde empieza el trabajo personal, ¿no? Y, y este, nos tenemos que desasociar, o sea, separar de, de esas historias de caos del mundo, porque esas son las historias del mundo, de no tiene por qué ser tu realidad. Eh, pero desde cómo lo describes, no dices, yo estoy divorciada. En realidad solamente hay dos estados, estás... Soltera, soltera o casada. O casada, punto. Entonces, divorciada ah, es un son? estado mental. Entonces, ve transformando eso para... Ya X, este, yo antes de Víctor también estuve en una relación y jamás, nunca dijes que estoy divorciada. No tuve hijos, ¿no? No, o sea, simplemente dije, pues yo estoy soltera. Claro. ¿Por qué? Porque en mi mente no quería entrar con ese conflicto este, filosófico, ¿no? Entonces, claro. ahí es donde empezamos a hacer, como a cuestionar, ¿no? A cuestionar, ¿por qué digo lo que digo? ¿Por qué hago lo que hago? Y tan importante que
1: es lo que hablamos. Muy importante. ¿Y cómo la realidad. Lo
0: Y luego lo otro es que ahí es donde, pero es donde para mí fue tan importante el, uh, el entendimiento espiritual. Y en ese momento no lo tenía yo tan claro, aunque... Otra vez, insisto, no lo cuestioné. Dije, yo decía, por algo está este chiquito en mi vida y por algo está Javi. Inclusive por algo está la mamá de él. Claro, porque al final del día también está en tu vida. Totalmente. Yo no entendía por qué, pero yo, pero yo decía, debe ser. Ahora, con los años que ha pasado y, y, y con lo, que, lo poquito que entiendo más, que es poco, pero siempre entiendo Mucho que... Mucho para
1: varios de nosotros.
0: Siempre entiendo, o sea, he entendido que no hay errores, ¿no? En el sistema del juego de la vida no hay errores. Entonces, que yo haya coincidido con este chiquito y con Víctor, con, con él, y con su mamá y su abuelita, y con... entonces era exactamente lo que yo necesitaba para abrir mi corazón y para crecer y para poder este, tomarme esta píldora y decir, wow, qué increíble poder tengo yo de influencia sobre sobre la vida de otra persona o qué trabajo tengo yo que hacer para sanar mi percepción y sanar mi idea de la maternidad. Entonces, yo bendigo el momento en el que, que Víctor llegó a mi vida con, con Javi porque sería otra historia, ¿no? Claro. Entonces, siempre que llegan familias a mí así, les digo, ¿qué hay aquí para ti? O sea, en este juego, en este, en este rompecabezas que parece caótico, extraño, raro y, y se pelean el dinero y las loncheras y la ropa y a los niños por igual, o sea, como si fuera una cosa más. Una cosa. ¿Qué hay aquí para ti? ¿Qué realmente puedes aprender? ¿Qué ganancias trae este niño para ti? ¿Qué, qué regalitos espirituales te viene a poner? Y cuando escuchan esas preguntas dicen, wow, no lo había pensado. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿no? Sí, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el, cuál es el, ¿Qué es lo que tengo que aprender? A, a, ¿A qué tengo que despertar en la vida? Ya. A despertar. A despertar, <risa> exacto. Porque si no, pues seguimos en el sueño, en ¿no? El sueño. En el sueño. Y el sueño, el sueño desde el punto de vista espiritual, pues es un dolor. O sea, es, es sentir que estamos viviendo cuando en realidad estamos este, navegando dormidos. Y, y navegar dormidos es con miedo. Y entonces este, perpetuamos el miedo, lo heredamos a los hijos. Nosotros vivimos en una cárcel mental. este Y pues bueno, no a eso... Ese no es el diseño de la vida. Eso no venimos. Claro, a eso no venimos. No venimos a eso.
1: ¡Qué bonito! Sí. <risa> y, sí. y entonces después ya eh, fue que decidiste dejar de trabajar uh -huh. y, y ahí empezó... Eh, ahí empezó como la, esta segunda...
0: Ahí de... empezó como esta otra etapa y te decía yo, como, como eh, estaba embarazada de Diego, me embaracé de Diego, pues ya lo que tocaba era aprender del embarazo. Ahora oh, ¿no? sí. Soy, sí, chicos, soy una nerd. Es oficial. Soy súper apasionada e intensa. Todo el tiempo estoy estudiando y eso ha sido siempre. Entonces, en ese momento, cuando cuando estaba embarazada, pues empecé a, en, a, a estudiar muy profundo lo del embarazo desde la fisiología, de qué pasaba con mi cuerpo, pero pues obviamente yo tenía el llamado espiritual, ¿no? Entonces también empecé a entender, a estudiar todo el tema, eh, la psicología perinatal, por ejemplo, el impacto de lo que pasa con el bebé. ¿Te metiste no nada de más viendo. cuando está cuando no nada más cuando está en útero, ¿no? Sino inclusive antes. Ok. ¿No? Desde quién eres antes, tres meses antes, seis meses antes. De concebirlo. De concebirlo. ¿Quién es él, el, el papá de, de los hijos? Entonces, y, y me súper me super apasioné, pero yo como mamá.
1: Claro, yo nunca pensando. No tenía aspiración de compartir nada más okay. que
0: para mí y para mí solamente. <ríe> y luego, pues, ya de, llegó el tema del nacimiento y fue un nacimiento este súper es intenso, muy bonito, obviamente yo, pueden imaginarse que para mí el tema del nacimiento natural era muy importante, porque ya después de toda la investigación que había hecho, claro. más mi intuición de madre, yo decía, claro que puedo acompañar a mi hijo a nacer, es que es obvio, ¿Eh? obvio, entonces. Yo nací para esto. Sí, y, y, y yo sé, yo decía, me acuerdo muy bien que yo decía, mi hijo y yo, Podemos juntos, y Víctor, ¿no? o sea, mi, mi equipo de soporte externo, pero internamente yo decía, eso es algo que, que podemos hacer juntos. Y siempre lo pensé así, ¿no? no yo nada más, sino mi hijo y yo, o mi hija y yo. Es como la primera prueba. Todo esto que les estoy diciendo eran como cosas que, ideas que me brotaban y que pues, me ayudaron a, a, a vivir con mucha pasión el nacimiento. Y ahí fue cuando empecé, bueno, ya después nació Natalia, mi segunda hija, y, y pues ya más, no me fui más profundo el tema del nacimiento, lo importante de nacer, las primeras 48 horas, la lactancia, el apego, todo esto. Pero ahí no tenía, tenía una aspiración grande que era poder servir a mis hijos, esa es la verdad. Pero no tenía otra idea de hacer nada con ese conocimiento. Ok. Y bueno, ya me encontré de mamá de dos chiquitos que se llevaban dos años y fue una etapa hermosísima, hermosísima, que siempre estaría agradecida con, con la vida y con Víctor porque pude, pude hacerlo. O sea, me pude entregar a este proceso de observar a mis hijos, de verlos, de abrazarlos, de tenerlos cargados conmigo, de alimentarlos, de equivocarme, de, de, de llorar con ellos, de llorar por ellos, de, llor de verlos llorar a ellos... Y verlos crecer, ¿no? Entonces yo siempre decía, ¡Wow! Esto está muy loco. Esto de ser mamá está muy intenso. Pero yo decía, siempre veía, siempre vi, y ahora más, el poder de una madre. Yo decía, ¿qué influencia tengo yo sobre estos dos, este chiquito, que la verdad está preso en este espacio? Porque no se puede ir a ningún no lugar. No puede hacer nada. No, o sea, este, espiritualmente me gusta pensar que, que me eligió, ¿verdad? Claro. Eh, pero si no crees en esta idea espiritual pues de qué manera tienes que podemos aceptar que el niño no se puede ir entonces exacto, yo decía no hay nada que pueda hacer aquí nació exacto qué tengo que hacer yo para estar a la altura de esta responsabilidad
1: es fuerte no fuerte entonces, pues y hasta, o sea, hasta que estás ahí la, la, te podrán platicar y uh -huh. te podrán decir pero cuando estás ahí es cuando dices really uh -huh. o sea en serio está o sea es una responsabilidad
0: pues este, cósmica. Sí. O sea, cósmica que trasciende, me trasciende a mí y, inclusive trasciende a mis hijos porque es, a los hijos de mis hijos, o sea, está muy fuerte. Pero, pero me gusta verlo con mucha emoción. O sea, como decir, wow, ¡Qué increíble regalo me dio la vida! ¡Qué padre, ¿no? En es, vez de, es mes de miedo, ¿no? En de, vez de, de miedo, sí. Eh, y, y ahí fue pues una etapa hermosa de, de muchos años que pude estar entregada a, 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 de verdad a la maternidad como como camino de crecimiento, no a la maternidad de solamente veo a mis hijos y mis hijos son el, como dicen muchas mamás, dicen, son el gran amor de mi vida. Y yo decía, no, pues es que los amo, pero ellos no son el gran amor de mi vida, punto. Disculpen, así <risa> se los digo francamente. Con todo lo que amo a mis hijos, mis hijos no son el amor de mi vida. Y
1: para eso es porque tienes un grado de conciencia ya, ¿no? O sea. Pues, pues no, no. Porque siento, o sea, sí, sí, te entiendo a lo mejor también de que no vivías nada más para ellos no. y. Sin, sin tener tu propia vida también, ¿no? Tu individualidad o tu... Es
0: que fíjate que aquí está muy interesante porque es como una... Es como una paradoja, ¿no? Porque tenerlos enfrente me hace ver la gran responsabilidad. Y si tomo la... Si en el momento que decidí tomar esa gran responsabilidad dije, tengo que arreglar dos que tres cositas pendientes que tengo por ahí. <risa> Unas tengo un, dos que tres basuritas que he venido cargando... Porque si quiero servirlos, necesito hacerme cargo de mí. Entonces, este, esto fue, fue lo, lo, volteo, lo volteo a ver con mucha apreciación. O sea, volteó a ver esos años para atrás y, 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 y si pudiera verme hace 12 años, me diría, qué bien que te hiciste esas preguntas. Qué bien que, que pudiste entrarle valiente al, al desafío. Qué bien que no te hiciste, de wey. Y que no dijiste que tu hijo es el desmadre. Y qué es maravilloso
1: que, que volteas a verlo con tanto agradecimiento, ¿no? Sí. Que es algo que, pues, de no tener este miedo, de no verlo con, con como un reto negativo o, o que, que, que nos paraliza, a lo mejor un poco, ¿no? Este miedo de no hacerlo bien. O, y el, o sea, te oigo hablarlo bien bonito de lo agradeces. o sea, Lo agradezco muchísimo.
0: Y, y me equivoqué muchas veces. No vayan a pensar que, ay, me volteó a ver como diciendo, ah, qué bárbara, qué rockstar, qué bien lo hiciste desde siempre. No, chicas, o sea, o chicos. Hice cosas m al revés, muchas. O sea, muchas. Yo me acuerdo que, que Diego, cuando era chiquito, eh, es un chico intenso, hermoso, divino, pero intenso, hijo de su maestro. O sea, de verdad, este eh, entra a un lugar y no puedes no verlo porque tiene una energía así de león, ¿no? Entonces... Eh, al principio hice las cosas todas mal porque me acuerdo además que estaba muy de moda este programa de, 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 de la niñera, ¿no? de Nani Ay, claro. ya no me acuerdo, eso pasaba en, en, en televisión, sí, sí, entonces sí. pues obviamente si yo era una nerd oficial, pues lo que tocaba era ver todos esos programas, ¿no? entonces yo veía esos programas y yo decía ¡Híjole, pues qué raro. Se, se yo lo sentía raro, pero yo decía, pues así dice la experta, por eso siempre les digo, cuídense de los expertos, o sea, de quién aprendemos. Cuídense de quién aprenden y cuídense de mí, pues, o sea, cuídense de todos porque no, 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 no podemos seguir el dogma, pues. Ciegamente. Y ahí entra esta parte como de cuestionar, ¿no? todo y de, hay que y de probar todo. en ti, ¿qué probar funciona? En Entonces eso fue lo que yo hice, yo volteé a ver y yo decía, esto se oye medio mal, pero pues si dicen lo voy a intentar. Entonces obviamente a Diego muchas veces lo mandé a su cuarto muchas me, no muchas veces pero sí algunas veces hice el tiempo fuera algunas veces me desesperó y lo jalé de la oreja o sea claro mo, pero pero cuando volteo a esa época o volteo a ver esos, esos esos eventos en la vida también me veo con compasión y decía pues es que no sabía de otra manera claro yo no sabía de otra manera y eso es lo
1: que se me hace maravilloso que a pesar de que hubo errores o sea qué padre que nos compartes el, el que el camino no ha sido perfecto no. Y, y, pero lo agradeces, ¿no? Porque es ya es tu manera, esa manera de cómo volteas para atrás también es tu manera de cómo vas a ir hacia adelante pienso también. Pienso que sí, pienso que sí, sí,
0: sí, sí, con mucha, con mucha, o sea, aquí es donde ya empiezan como, como las enseñanzas, ¿no? No mías, sino de la vida. O sea, hay que vernos con mucha honestidad. O sea, no podemos hacernos, este, wait. como que no pasa <risas> nada. Hay que ver con honestidad en qué fallamos, pero también con compasión porque pues no sabemos de otra manera y, y ahí es donde toca crecer. Claro. Ahí es donde toca crecer, porque si sigues diciendo, es que yo no sé y no puedo y no sé cómo y me desespero y me desespera y toca mis botones, estás fallando en crecer. Punto y se acabó. No estás escuchando lo Exacto. que te está diciendo Entonces fíjate la, 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 lo que es súper interesante, que es algo que es todo el tiempo, no nada más enseño, sino practico. O sea, es ser brutalmente honesta donde, donde estoy parada, pero además profundamente suave. ¡Ay, qué bonito! Brutalmente honesta para reconocer que no está saliendo bien y enorme compasión por mí. Contigo mismo Porque es que si no, yo no sé tú, pero yo podría ser, puedo, tiendo a ser súper dura conmigo. Uf. Y, a, y con el alto juicio, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve eso? Pues de nada, porque entonces me, me empiezo a tirar en una espiral no constructiva, sino una espiral
1: destructiva. Hacia abajo.
0: Donde está la culpa y donde está el no soy suficiente y nada me sale bien. Y entonces digo, está, sí están aprendiendo mis hijos, nada más que no lo que quiero lo que Están quieres. aprendiendo la culpa, el drama, el juicio, el chantaje, el, o sea, el caos, el miedo. Eso no quiero, pero sí lo están aprendiendo porque son excelentes para aprender.
1: ¡Auch! Sí, claro. Todo, el tiempo, esponjitas. ¿no? Entonces... Y qué padre que lo mencionas porque es algo de lo que quería platicar también contigo, este tema de los ciclos, uh -huh. ¿no? O sea siento yo que aquí entra un poco porque pues es el ciclo de donde está este sentimiento donde cachas que hay un mensaje porque te está tocando un botón, porque te está haciendo de una manera y es donde, como dices tú ahí es el momento de aprender entonces, pero no significa ni que siempre vas a estar mal, ni que todo va a estar perfecto, sino que hay como altas y bajas y ahí me gustaría platicar un poquito que nos platicaras más bien Okay. este tema de, de los ciclos mm. de, en okay. tantos sentidos que ¿Dices no puede? tú los
0: ciclos o más bien, más bien que estamos conectados y desconectados? porque los ciclos, sí, ok creo que te refieres a eso, ¿no? cuando Ajá. conectamos, o sea, cuando conectamos con el amor que sabemos qué hacer que somos, eh, esas veces que dices Yes, qué bien me salió, me pude comunicar
1: con mi hijo, con mi esposo, con mi jefe, ¿no? Ahí estás. Y es conectada. que a lo mejor, o a lo mejor a mí me pasa, que a veces cuando digo, ay, hoy lo hice muy bien, siento que de ahí para arriba y ya, sí me explicó, o sea, como de que... Ahí para que arriba? Ya, O sea, ya conecté hoy, entonces ah, ya siempre va a ser así, ah, y entonces ya la hice, sí, y pues, ah, <ríe> qué, qué bonita este, utopía, ¿no? O sea, claro que no. Y también como este tema de que, pues, hay inviernos y hay veranos, hay primavera. O sea, como que, a lo mejor yo porque soy mucho de o negro o blanco. Sí, esa es la <ríe> ahí es donde me delato. Claro, sí. Muy, ¿Y
0: muy. Y hay grises. Muy interesante. Hay muy grises. Interesante. Déjame proponerte otra visión. Ok. A ver, ¿qué opinas? Justo en el retiro de este año, en el retiro mamá esencial 2019, que acaba de pasar que fue increíble. Ay, sí. Trabajamos mucho. bien. Con el tema de los ciclos, pero desde otra perspectiva, con el, el tema de, de los ciclos es eh, los hombres y las mujeres, uh -huh. porque voy a regresar ahorita a lo que dices, ¿no? Pero okay. para como sí, sí, acotar sí. el tema de los ciclos, los hombres y las mujeres sí, sí que somos cíclicos, y los niños somos cíclicos y nos renovamos. Cada siete años nuestro cuerpo está renovado. Físicamente. Las, físicamente, claro. Ajá. Espiritualmente también podríamos acceder a eso, ajá. y mentalmente también. Ok. Claro si tomamos el llamado de crecer, si no seguimos renovándonos en el cuerpo, pero la mente y el espíritu se queda chiquito. Okay. Entonces nos estamos renovando, ¿no? Y entonces, ya no eres quis, aunque en esencia yo me acuerdo y digo, "Sí, claro, soy la misma mujer, en la misma intensidad y el mismo amor, pero me he convertido en otra piel, o sea, tengo otra piel." Claro. Esos son los ciclos de la vida. Y en el año, por ejemplo, lo puede ser muy claro, ¿no? ahora, ahora aquí en la ciudad donde vivimos empieza a ser un poco de frío, cambia la temporada, el season, todo, todo empieza a cambiar, esos son los ciclos naturales. Y entonces eh, nos empezamos a sentir, por ejemplo, en esta temporada empezamos a sentir como esta necesidad como de acoger, como de recogernos, como de tener nuestra energía cerquita, como de bajarle al ritmo, como empezar a revisar, ¿Por qué? porque la naturaleza es sabia y nos invita a eso
1: a invernar literal, es el verano, ¿no?
0: Estamos en, en la primavera, estamos en expansión y queremos salir. Y que, esos son como los ciclos naturales. En el día pasa lo mismo, la noche, el sol, ¿no? el periodo lunar en las mujeres, la menstruación. Todo eso son ciclos naturales. No podemos ir en contra de esos ciclos. Nos tenemos que reconocer y fluir. Ahora, eso es por un lado, ¿no? Nos renueva. Nos renovamos y estamos llamados a renovarnos, a crecer, niños y grandes. Ve a los chicos, o sea, ve a tus hijos. Entonces, la ropa que hoy les quedaba hace tres meses, más bien, la ropa que, que hace tres meses quedaba, hoy no les hoy queda. No les Entonces, tú puedes decir, es que qué pesar. Ok, qué pesar, pero es la
1: vida transcurriendo. Y por más que grites y patales, pues no les va a volver a quedar, ¿verdad? Pero que
0: siempre les digo, ¿por qué? ¿por qué se quejan? Es que sería una desgracia que no crecieran nos estaríamos
1: quejando peor si, si les hiciera
0: Que no creciera. Que ¿no? O sea, por, por cualquiera de las cosas, ¿no? Porque claro. dejan de vivir o porque tienen una enfermedad y no pueden crecer. Se dan cuenta, o sea, venimos a evolucionar. Eso es por un lado. Y por el otro lado es esta idea de aprender a, a conectar, a conectar con el amor, a conectar con los otros, a conectar con nosotros mismos pienso yo que esa es nuestra tarea como seres humanos despiertos conscientes, eso es lo que venimos a aprender, o sea, el quest, el camino es aprender a conectar con la vida pero lo que va a pasar sí o sí es que te vas a desconectar
1: y ahí, es, a lo mejor ese es el ciclo, exacto, okay. ese es el on y off, así como tu
0: celular se conecta y se desconecta, igual tú, te conectas y te desconectas, te conectas y te desconectas el trabajo es estar consciente de que tienes el poder de regresar okay. y regresar rápido. Cuando no sabemos eso, que es lo que vemos en el mundo allá afuera, el gran porcentaje de las personas viven desconectados, ¿sabes? Viven desconectados. Entonces, pues ahí ellos no se dan cuenta que perdieron algo, viven desconectados. Sí, y nosotros, si no te das cuenta, pues no,
1: aunque es pues no, consciente... No Entonces, tu nada.
0: audiencia que está escuchando este podcast, mi comunidad, ya se dieron cuenta que son capaces de conectarse con la fuente de donde viene de la, del amor. Y lo maravilloso es que te, un día te conectas y te sientes muy bien y, ap y aprendes que tú puedes crear tu realidad y que puedes decir las cosas en su lugar y dices yes... A los tres minutos te desconectas y las cosas. Ajá. Pero entonces ahí es donde tienes, en, lu en lugar de decir, oh, me desconecté, es decir, wow, ya entendí que estuve conectada, ya entendí que puedo regresar, ya entendí que soy capaz. Sí, sí.
1: Claro, claro, ya te entendí. O sea, ya lo viviste, ya sabes que sí es Antes posible. Okay, y solamente sí, sí, sí. me quejaba
0: de mis hijos y de mi esposo y del país y del presidente. Vivía dormida, me quejaba. Ahora hay momentos en los que digo, cuánta dicha tengo, qué afortunada soy, qué bien estoy en este momento con mis hijos. Ok, ahí aprendiste a conectar. Te desconectas, ok, te observas y dices, otra vez volvió la loca de la casa y está empezando a hacer drama y entonces te hablas y dices, pobre, po pobre déjame, déjame te ayudo porque ya sé cómo regresar y vamos a regresar. Entonces, es una buena noticia. Si te desconectas es una buena noticia porque quiere decir que ya estuviste conectada.
1: Claro. Claro. Y este tema de, de o blanco o negro hace aparentar de que uy si ya estás desconectada bien ya. O mal. Nunca. No hay más. bien o mal.
0: Exacto. No hay bien o mal. O sea, en esta visión eh, completa del mundo, es simplemente lo que es. Hoy fue, oh, en este momento fue un mal momento, no me sentí en bienestar y reaccioné de una manera loca e irracional.
1: No pasa no nada. No está bien.
0: Bueno, sí pasa. Sí. Sí pasa, no, pero no, no se acaba mal. el mundo. Esto es. Y entonces tomo responsabilidad y tú, 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 crezco. Y, y listo. Y luego, pero fíjate, esta es una visión muy compasiva de cuando aparentemente estamos mal. Pero ¿qué pasa al revés cuando, cuando conectamos? Si tenemos esta visión de que está bien y mal, entonces cuando te vuelves esta mamá súper vas. chida, vas a decir, soy lo mejor, Exacto. ya lo hice. No, tampoco. Simplemente es en ese momento, fuiste amable, fuiste comprensiva, dijiste lo que tenías que hacer, guardaste silencio cuando tenías que guardar silencio, aprendiste la lección.
1: Fin de la historia. Exacto. No, no, no significa. Claro.
0: Simplemente es. Y lo que es, pues esa es la verdad del momento. Y ahí, ahí está la posibilidad,
1: ahí está la posibilidad de crear tu realidad. Wow. Sí, sí, es otra visión completamente de... A lo mejor yo lo veía como ciclo y no, es como dices tú, conectar y desconectar sí. y, y, y aprender. Y si puedes
0: aprender a tener, a, tener, a tener periodos sostenidos de bienestar. O sea, de hecho ese es, ese es nuestro llamado.
1: Es la idea, ¿no? Que, que sean a lo mejor un poquito más largos o que cuando desconectes pues más ya tienes las, la, la, el caminito para regresar. regresar más pronto. Y otra cosa
0: que siempre les digo a mis alumnas es cuando, ahora cuando ya entendemos esto, y tenemos este proceso de desconexión. Piensen en su celular o en cualquier aparato que te desconectas. Yo siempre pienso, ¿me voy a desconectar? Sí, por supuesto, porque estoy, soy humana. Estoy encarnada. O sea, no soy un espíritu que está ya, ya este, elevado. no estoy, estoy bien humana. Pero lo que aspiro es que mi desconecte no tenga tantos daños a terceros. No haya tanto, tanto, tanto ruido. Tanto tanta, desorden. Sí, tanto desorden. O sea, que la casa no se queme. ¿no? Claro. Sí, entonces, ¿por qué? Porque ya estoy consciente. Entonces, eso quiere decir que voy a fallar, sí voy a fallar. Voy a, voy a tener muchas muestras de que mi ego está gigante todavía y que tiene muchas cabezas, absolutamente. Pero intento, conscientemente, uno, de que no sea tan terrible y, número dos, pues es reparar, ¿no? Tan pronto puedas, reparas. Regresar. Claro. Reparas y regresas, ¿no? Y regresa. ¿no? Pero reparar, reparar, reparar es muy importante. Es esto que hice... No estuvo bien, lastimó, hirió, ¿cómo puedo reparar? Claro, ¿Cómo, ¿cómo es ese primer paso a lo mejor? Pues es parte de entender el juego de la vida, o sea, entender a qué, a qué venimos, ¿no? Y venimos a ser eh, los creadores de nuestra realidad y no, o sea, venimos a ser la causa de nuestra realidad y no el efecto. Entonces, yo sé que esto vas a decir, bueno, ¿y esto qué quiere decir en español? Quiere decir que... Primero entran las ideas, o sea, primero est estas ideas que les estoy diciendo, que pueden ser de repente como extrañas o que las estás escuchando por primera vez, o aún cuando tengas mucha experiencia, entra esta idea y observa lo que te estoy diciendo. Yo soy la causa de mi realidad y no el efecto. Tan solo observen esta idea y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, esto mismo te va, a, te va a hacer llevar a darte cuenta de, ok, entonces, todo lo que está sucediendo a mi alrededor, siempre me gusta pensar en la película de The Matrix, ¿te acuerdas? Claro. De Matrix, siempre les digo a mis hijos... Que la en... primera vez que la vi no Exacto. la entendí. Pues mira. Hay que verla muchas veces, no sé. la tienen esa tarea. Siempre les digo, estamos en The Matrix. O sea, pensamos que estamos viendo y pensamos que estamos haciendo algo, pero la realidad es que no, hasta que somos conscientes. Entonces, todo lo que está pasando aquí dice un curso de milagros y dicen muchas sabidurías ancestrales, muchas, todas más bien, este, es una proyección de lo que está dentro de mí. ¿Qué quiere decir eso en español? Imagínate tú que estás sentada en tu butaca del cine, súper cómodo con tus palomitas, y que estás viendo una pantalla gigante, donde ves muchos actores, ¿no? Claro. El guapo, el galán, la chica, este, el malo, el villano, todo. Y está sucediendo una película. Y tú estás comiendo palomitas viendo. Eso es justamente la postura que, que queremos tomar. es Me siento y veo en esta Observe. película a estos actores y veo cuál historia traen. Y esa historia, trato de preguntarme qué tiene que ver conmigo. ¿Qué quiere decir eso en especial? es Todo lo que estoy viendo, es decir, mis hijos, mi esposo, mi mascota, la chica que está en mi casa, mis amigas, la escuela, el gobierno, el país. Todo absolutamente, que en el Seven. Todo todos. es esta pantalla gigante que estamos viendo en el cine. Si quieres despertar, tienes que empezarte a preguntar ¿qué hay aquí para mí? ¿Por qué siempre pienso que ellos son los villanos y que yo soy la heroína? ¿O porque siempre pensamos que yo soy la víctima? Que me hacen cosas. Sí, que viene y quiere hacerme cosas. Entonces, te empiezas a hacer estas preguntas y te vas a empezar a dar cuenta de qué es tu trabajo personal. Y, y, y eventualmente vas a empezar a agradecer que estos actores estén enfrente de ti. Y, vas a poder, y, y ahí es donde entran los hijos, ¿no? Si tienen hijos, ese es un camino. No es que sea el, cam, el camino para despertar, pero los hijos nos dan así, siempre digo yo, el fast track. O sea, es como el ticket rápido para despertar. Entonces, pues estos actorcitos que tenemos aquí en la casa, pues están haciendo el papel perfecto. ¿Para qué? Para dejarme ver cosas de mí no resueltas. Cosas de mí que tengo que transformar. Esos botones. ¿Sí? Entonces, ahí es donde, donde, donde la maternidad se vuelve una cosa fantástica. La paternidad se vuelve una cosa fantástica. Porque entonces empiezo a decir dos cosas. Una es, ¿qué hay aquí para mí? ¿Cómo esto me sirve a mi propósito personal para crecer? Y dos, y, y ni siquiera te digo paso uno y paso dos, es porque son como simultáneos. Simultáneo. ¿no? Y es, al mismo tiempo, ¿cómo yo que soy la actriz de la película de mi hijo puedo servirle para que él se vea.
1: O sea también hay que pensar claro. en ese papel.
0: Y ahí es donde donde te digo que yo me emocionaba yo decía guau wow, qué increíble rol qué increíble función la de ser mamá porque pues ellos están viendo una película están viendo la película de cómo el hombre y la mujer el dinero y el trabajo el descanso están viendo la película la vida es y tú, 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 tú. Por 13 años ven una película, un guión, en su casa y en la escuela. Entonces, ¿qué, qué, qué actriz wow. quiere ser? ¿Qué actriz de reparto quiere ser? ¿La ¿Qué película dramática, les quieres enseñar? La caótica, la esquizofrénica, la, la, la de adicciones. Tan, 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 Wow. ¿O quiere ser esta actriz eh, imperfecta, vulnerable, consciente? amorosa, que crece, que se prepara, que sana, porque esa es la que están viendo tum, 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 en la pantalla, ¿hace sentido? Guau, wow, sí, maravillosa esa analogía. No lo había platicado así nunca, pero ya está. Guau, wow, sí. Y, yeah. y ahí es cuando entramos en, en enorme gratitud por, por la vida de nuestros hijos en nuestra vida. Exacto. Sí, o sea, la vida de ellos viene a, a sumarme a mí, viene a, a entregarme cosas a mí y de, y de el, los adultos que están a tu alrededor, tu pareja, etcétera, tus padres, todos absolutamente. Puedes verlos con gratitud y entonces en correspondencia y en resonancia pues vas a entregarles eso mismo,
1: lo mejor que puedes. Claro, que, que es la parte que ellos, es su parte de ver qué haces tú en su vida, ¿no? El, el mensaje que tú les das. Y, y, y Independientemente ya... de... de... O sea, vaya, no no significa que tú vas a hacer algo al respecto tan consciente, ¿no? Uh -huh. O sea, ellos traen su propia historia. Su propia, su historia. propia experiencia
0: y, y vienen a resolver sus propios dilemas de vida igualito que tú y que yo, igualito. Nada y más a veces... que nos llevamos algunos años, ¿no? 20, 30, 40 años, pero espiritualmente pues son dos chispitas de luz, o es una chispita de luz que igual que la tuya, y pues, pues aquí está. Claro.
1: Uh -huh. Y ahí es donde a lo mejor me hace un poquito más sentido el hecho de, sí, depende en qué creas, pero de, de que haces algún acuerdo, ¿no? De aquí, tú y yo, abajo, ¿ok? Sí. <risa>
0: claro, te refieres al tema de que, de que nos eligen, los elegimos. Los elegimos mutuamente. Sí, pues, eh, eh, sí, definitivamente es una idea que a algunos les puede así como perturbar, pero en general yo he visto que cuando comparto esta, esta hipótesis... Eh, y la gente la, 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 la observa y la ve, al final le da paz. Claro. Te da paz porque, porque de alguna manera entiendes que tú tienes con qué. Exacto. O sea, que tú tienes con qué para ellos. Yo siempre les digo, yo con tus hijos probablemente tendría un desafío muy, muy grande porque no tengo el código para ellos. Exacto. Pero o para sea, ya mis hijos, irte. oh yes, para mis hijos sí. Ahora estoy pensando, esto es bien interesante porque desde el punto de vista, por ejemplo, de un curso de milagros eh, y, y, de, y, y del Zen y de la Kabbalah y de todas estas sabidurías, justamente, y que es además lo que yo siempre creí también, es cuando tenemos esta posibilidad de que con el hijo entiendo esto y ejercito ese músculo consciente y espiritual y de vivir en la hora y todo eso, el paso número dos es voltearme con el de al lado que no es mi hijo. ¿No? y entonces ahora sí ese, es esa misma experiencia que aparentemente es especial se disuelve y puedo hacerlo con, ¿Con, quién sea? con cualquiera e a eso venimos aprender a amar wow. venimos a aprender a amar, ¿a quién? a todo ¿Cuánto? mundo, sucede que al hijo lo amamos parece que más porque es nuestro chan, chan, chan ahí,
1: hay, que, hay que regresar un, ahí a ese nuestro sí Hace rato nos decías que íbamos a que íbamos a platicar un poquito de, de nuestros hijos, es míos, que, de es, nosotros. Claro, es
0: que ese es uno de los mitos más grandes que pienso yo que más, más nos confunden, o sea, más nos confunden en la práctica. No es filosófico este, este argumento de decir, es que es mi hijo. Yo sé que convencionalmente hoy en un story ponía, ayer ponía eso, les decía, estoy esperando a mi hija y la pongo entre comillas, porque, porque me gusta pensar que, pues mío, 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 pues es mi pulsera, mi collar, mi, 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 mi blusa, Eso es de mi propiedad, yo lo compré, pero a mis hijos no. Yo no puedo poseer a mi hijo, no quiero poseerlo. Entonces, el, el poeta Gibran Galil tiene un, un poema hermoso que habla sobre eso, No dice, los hijos son hijos de la, misma, de la vida misma, vienen a través de mí y no de mí, son hijos de la vida misma, cuida que tus brazos sean el arco en donde tus hijos se proyecten, ¿no? Entonces, esta idea es hermosísima y a mí me parece que nos aclara mucho la visión, porque cuando pensamos que es mi hijo, de inmediato voy a querer
1: controlar, controlar. porque es mío,
0: porque yo lo pagué, porque yo lo hice. Y ¿no? quien somos expertos en controlar. Las mamás y los papás somos expertos en controlar lo que creemos que es de nosotros. Entonces, cuando decimos... O sea, puedes decirle, pues, porque si no... Eh, yo les decía hace poco, a mis alumnas decía es que mi hija tiene una manera muy... Me, me ha hecho ver mucho esto también, porque eh, mis hijos me dicen mam, me dicen mamá y papá. Entonces, por ejemplo, cuando viene mi esposo, dicen, ya llegó papá.
1: Empecé a decir, ya llegó mi papá. Ya llegó mi
0: papá. No dicen mi papá, ni llegó mi mamá. ellos... Hablan como en in, in, indifer, indiferente, indiferente, como tiene una forma de decir sí, no sé. ¿no? Sí. Eh, o sea, que no, no que es de, no su de su propiedad. Y yo, por ejemplo, crecí diciéndole mi mamá y mi papá. Es más, hoy por hoy, todavía digo, le voy a hablar a mi mamá.
1: Claro, yo también. ¿Se fijan cómo
0: estamos proyectadas ahí a mi mamá? Y claro, porque mi, mi hermana y yo y mi hermano peleábamos por mi mamá. Okay. Porque nuestra. Mis hijos no tienen ese tema. O sea, no pelean por su madre porque, pues de alguna manera pues tienen mucha madre, no, 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 no. entonces, eh, y a veces, a veces Natalia me dice, me, me dice, mami, mamá, mamá, pero a veces me dice, si si Ali, sí, Ali, a veces me llama por mi nombre, wow. y entonces, o sea, a mí me, me toca porque digo, claro, me está hablando a Mateo. mí, o sea, a mi esencia, a mi corazón, necesito voltear, algo quiere, Seguramente es cuando estoy dispersa o, y que el mami, mamá, mami, mamá, ya no lo estoy sí, escuchando en tus cosas. Sí, y, sí, Ali, sí. concentrada ¿No en sabes algo Es que fuerte es para mí cuando me llama por mí. Me gusta, me gusta. O sea, que como, como que disuelve, al ego le gusta tener
1: títulos. Soy claro, mamá, soy la coach. Soy es la, lo que te iba, iba a decir. O sea, a cualquiera puede ser como, no me faltes al respeto, incluso, sí. ¿sabes? Sí, de, de, no. Que es, como dices ahorita, es el ego diciendo... Tengo
0: un caso, un, una anécdota, déjame contártela, porque eh, a, a mi familia nos costó un poco integra, integrarla eh, un tiempo. cuando Nosotros tenemos siete años viviendo aquí en Monterrey, muy felices. Uh -huh. Antes vivíamos en la Ciudad de México. Okay. Cuando vinimos, mis hijos eran chicos, veían chicos. Diego tenía cinco, creo, y Natalia tenía tres. Y pues los chicos, pues todo aprenden y se adaptan y tal, ¿no? Pero, pues... Finalmente mis hijos han aprendido a, a cuestionar las cosas, ¿no? Como eh, cuestionar y a veces es bien incómodo para mamá. Pero entonces me acuerdo cuando nos venimos por acá, aquí en Monterrey y en el norte está esta costumbre de decirle a todo el mundo tío tía. y tía, ¿no? Entonces se los digo con mucho amor siempre y en vivo y tal. A mí me pum, me retumbaba porque dije, ¿cómo le van a decir tío a tía? Pues, si a tía todo mundo. Tía, es, es su hermana, ¿no? Mi hermana. Entonces, pero también entendía que es parte de las costumbres... Y como te decía al principio del podcast, pues hay que aprender a jugar el juego. Entonces, aquí así se usa, allá se usa de otra manera. Y, no me, ¿Y te adaptas. Y no me, ajá, y, no me, y me adapto, ¿no? Pero los niños son tan genuinos que ellos hacen lo que se siente bien para ellos en ese momento. Entonces, me acuerdo muy bien que Diego estaba chiquito, acabamos de llegar. Entonces, estaba yo reunida con mis amigas. Y en Ciudad de México a todo el mundo le habla uno por su nombre. Sí. No hay ni de usted, ni de señora, ni de nada. Llegué es, aquí
1: de cinco años también sí. de la Ciudad
0: de México. Y es, hola Silvia, ¿cómo estás? Oye, sí, sí, ¿cómo estás? Y a mí me parece muy lindo porque porque creo que los obliga a aprenderse el nombre. A mí también, me encanta. Porque el tía, el tía tío, a veces es flojera mental de no aprenderme quién es, ¿verdad? Ni siquiera haces el esfuerzo, no sí. importa. Sí, no, no, no lo tomen a mal, nada más es, es, una, es una opinión. Claro, y entonces, es este, una Diego, forma diferente. Y entonces este chiquito se acerca con una de mis amigas y le dice por su nombre. Y le dice, eh, oye, fulanita, ¿me puedes Y sí. yo lo vi de lejos, la escena, y fulanita lo volteó a ver y le dijo, no me digas así. Dime, tía, no me falsa el respeto. Y yo, oh, my God, esto necesita rescate inmediato. No de la <risa> situación, porque dije, ahí la vida le está enseñando a lo que yo ya le había dicho, que aquí, ta, ta, ta. Pero entonces vine, tuve que hacer, a, a recoger la energía de mi hijo para decirle, ok, no faltaste al respeto. Ella se sintió ofendida, pero tú no le faltaste al respeto porque le hablaste por su nombre. Wow. Y lo hiciste desde el amor. Déjame explicarte. Wow, Ok, entonces, eh, decía esto justamente porque pues al ego le gustan los títulos, los títulos. y los nombres, pero cuando ya estamos... Eh, tratando de ver más allá de eso me da lo mismo que me diga que me diga tía madrina sí sí mi nombre me lo dicen todo el tiempo mal me lo escriben mal me da lo mismo o sea siempre siempre trato como de decir bueno sí sí Ali, pero me da lo mismo como me digan porque yo no soy eso ni soy mamá ni esposa ni nada soy todo pues exacto y a la vez soy nada y ya nos pusimos muy filosóficas Uy. <risa>
1: Y sí, sí, qué rico platicar contigo. Me, me podría quedar, uy, 50 horas más. Qué rico. Aquí. Pues ya nada más para, para cerrar. Pues muchas gracias, sí, sí, por todo lo que nos compartiste. Y definitivamente, pues es, es la, el, el fin de este podcast, ¿no? De, de aprender de, de varias personas y, y que cada uno vayamos tomando eso que resuena y de decir, oye, aquí. Eh, pudiera intentarlo, a ver cómo me va, también como dices tú, no, pues no hay verdad absoluta uh -huh. tampoco, intentar que, que se pueden ver las cosas de otra manera, ¿no? Y que podemos despertar de este camino o estas creencias que llevamos desde desde chiquitos y que puede haber otra manera, sobre todo si hay algo que, como lo mencionaste tú ahorita, que no nos está dando paz, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y, y escucharlo también a veces, pues uno a veces cree que es la única persona que está viviendo las cosas y, y es, es a mí me encanta aprender, creo que en eso también coincido contigo, y, y me encanta oír las historias y cómo, cómo te pueden ayudar a ti a ver las cosas de otra manera y que, y que es normal, es normal estos, estos momentos y estos ratitos de, de miedo, de incertidumbre y de no saber a lo mejor cómo hacerle, ¿no? Sí. Es el camino de la vida, o sea, ese es el camino del héroe, ¿no? Es justamente el camino
0: del héroe o de la heroína que venimos a, es, siempre me gusta pensar que eso es, a, a eso venimos. En el camino tenemos pequeñas y grandes misiones temporales y otras son de más largo plazo, como por ejemplo ser mamá, es una es una misión que no termina ni siquiera con la vida. O sea, aún cuando pare la vida este, hay, hay todo un tema, ¿no? Entonces pero venimos a aprender eh, a ser felices por nosotros mismos. Eh, eh, venimos a eso y para eso necesitamos despertar. Porque si no despertamos, esperamos que la gente nos haga feliz y que el mundo nos haga feliz y que mi mamá me atiende, y mi esposo me atiende y no sé qué, y mi amiga. y, el, y Entonces, cuando, cuando eh, alguna vez leí esta frase que decía las personas que no saben ser felices por sí mismas, son un peligro para la humanidad. ¡Wow! wow. Está tremendo. Porque hay millones de madres y de padres que no saben ser felices por sí mismos y son un peligro para la humanidad, empezando por sus hijos. Muchas veces yo he sido un peligro para mis hijos. Eh, o sea, hay veces que Yo creo que todos hemos estado sí, en, siempre. en ese punto. Eh, que, que, que hay veces que cuando empezamos en salvar a nuestros hijos, tenemos que salvarlos de nosotros mismos. Ese es el, la, el, el primer acto heroico, es salvar a mis hijos de mi toxicidad, de, mi, de mis cosas no resueltas. Entonces, para terminar, es verlo así, o sea, es, ver, es verlo con entusiasmo y decir, en este camino de la vida, este es mi llamado, ¿lo tomo o no? O sea, ¿tomo el teléfono y digo, hey, sí, aquí estoy del otro lado de la línea, eh, tomo, tomo el, el mensaje, gracias?, y, y despierto y en el camino me doy cuenta que dentro de la imperfección y dentro de, 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 de no saber qué hacer, ahí está la dicha también. Claro. Y ahí está la humanidad y ahí está la posibilidad de aprender. Y en el camino lo que va a pasar es que tú vas a despertar y tus hijos van a despertar también. Van a, van a aprender a despertar la vida, van a aprender a sentir la vida, a apreciar sus, sus talentos y se van a equivocar. Y muchas veces... Claro. Y muchas veces, y a veces habrá errores muy fuertes, pero es su viaje, no es el tuyo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo te conviertes en una acompañante de ese viaje sin, eh, sin estar caminando por él, sin estar, sin estar llevándolo cargado? O sea, habrá veces que lo tienes que sostener, pero es su camino. ¿Le pones piedras? O sea, si le pones piedras es que tú no estás haciendo tu trabajo y le estás complicando su ruta. Y entonces, claro, llegan a tu edad y a mi edad con un montón de bagaje, con un montón de heridas, con un montón de traumas, con un montón de cosas, porque te metiste todo el tiempo en su ruta, en lugar de habilitarle el camino. Pensando entonces, que lo
1: estabas ayudando, le estabas poniendo más piedras. 100%.
0: Y tú vas cargando más, ¿no? Más y más y más y más y más. Entonces, a eso venimos, chicos. Venimos a despertar. Y si tienes hijos, pues tienes esta posibilidad de... De, de hacer más rápido tu, des tu, de tu despertar si no tienes hijos tienes un montón de personajes a tu alrededor voltea solamente a ver las cinco personas con las que más relación tienes
1: exacto las más cercanas es, las son personas, las que nos ayudan más y, y
0: luego empieza a ver un poquito la que no parece que es cercana pero sí eh, empieza a ver cómo estás lo que está afuera es lo que estás proyectando eh, lo que vive dentro de ti entonces lo que de afuera está proyectado entonces la vida en su infinita
1: sabiduría nos da muchas oportunidades para despertar
0: las tomamos eh, ring o no, ese ya es el llamado.
1: Muchísimas gracias, sí. Y, sí. y antes de irnos, platícanos un poquito de tus proyectos que, que vienen para ti. Este... Pues mira, eh, primero que todo les
0: quiero hacer un regalito, si quieren entrar a la página meditamamá.com, ahí pueden bajar las afirmaciones yo mamá, que son unas afirmaciones, son seis minutos o siete que les ayuda justamente a reescribir su diálogo mental, son completamente gratuitas ya después si quieren el set Medita Mamá completo, ahí lo pueden ver meditamamá.com, diagonal, inicia el set completo, un regalo con mucho cariño para tu audiencia. Muchísimas gracias mis proyectos pues siempre estoy creando y acompañando y empezando por, por mí misma trabajando es eh, la Ruta Mamá Esencial es el programa que tengo en línea donde estuviste tú y donde estás, eres parte de la comunidad es un programa totalmente en línea y tiene además también una parte de coaching grupal eh, rutamamáesencial.com diagonal inicia y me pueden buscar en mis redes, en Instagram ciciali rivas y Facebook ciciali-r y eh, el Retiro más Esencial es nuestro encuentro presencial. Físico. Ese es, ese es entre septiembre y octubre del próximo año. Se va a llenar, así que estén pendientes. Este año fue espectacular. Trabajamos con la energía del renacimiento. Fue muy, muy bonito. No, no, no es cierto, no bonito. Fue muy transformador y muy sanador. Y bueno, por ahí cosas eh, nuevas que vienen pronto también. Y pues nada, a seguir creciendo y a, y, y a despertando.
1: Muchísimas gracias. Sí, sí, síganla porque ser? siempre trae novedades y esas meditaciones Ajá. de Medita Mamá que les regala. Híjole, un regalo ya maravilloso, buenas. maravilloso. Supe. Muchísimas gracias.
0: Sí, con sí. mucho gusto, Silvia. Y felicidades por tu podcast Despierta.
1: Muchas gracias por llegar hasta aquí, por tu tiempo y por escucharme. Si te gustó, te invito a compartirlo con familiares y amigos que crees que les pueda interesar. Y ahora me gustaría escucharte a ti. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Pero mucho más importante, ¿cuál es una idea que puedes convertir en acción ahorita mismo desde ya? Que te ayude a ser más tú, a conectar contigo. Si ya tienes una, compártemela en arroba silviaguilarmx en Instagram o Facebook. Y una vez que estés ahí, puedes descargar de mi bio los cinco días de gratitud que tengo para ti. Siente el poder que sientes dentro de ti mismo, sabiendo que todo lo que necesitas está dentro de ti, ahora, para hacer tus sueños realidad. Comprométete a amar el proceso y sabe que todo es posible cuando estás presente, hoy, aquí, ahora sabiendo que el pasado está detrás de ti y el futuro tiene infinitas posibilidades siempre que elijas en este momento abrirte al amor y abrazar tu poder. Nos vemos en el próximo episodio de Despierta y te deseo un día lleno de gratitud y presencia.